0: La tua firma all8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Dove serve? Con trasparenza.
1: Firma per l8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Non un euro alle spese di culto.
0: ww.80valdese.org. Pezzi da Novà.
1: Come artista dovrei vivere attraverso la mia arte. Ma chi l'ha detto che è arte? Io no, la mia roba non si è mica appesa nei musei.
0: Questa cosa non hang museums. Chi è invisibile non ha segreti da nascondere. Siamo tutti invisibili perché l'anima è invisibile. Just like a woman. Yes, yeah, she does, and she aches. Just like a woman. But she breaks, just like a little girl.
1: d'inverno nella città di New York. Il vento soffia, nevica. Camminando in giro senza una meta dove andare, qualcuno potrebbe gelare fino alle ossa. Io gelai fino alle ossa. on to my
0: old guitar, Quando
1: nel 1961 Bob Dylan giunse a New York già aveva girato e cantato per mezza America eppure queste parole che avete ascoltato ritorneranno con frequenza nella vena triste delle sue composizioni forse a ricordo di tante trascorse vicende della sua giovane vita avventurosa sempre condotta in polemica contro la società del suo tempo A dieci anni era scappato di casa da Chicago A 13 aveva viaggiato sul carrozzone sconnesso di un circo del Texas e per i successivi sette anni era andato in giro dal New Mexico al Sud Dakota, da Kansas City alla California. Si ritrovò poi in un ospedale del New Jersey al capezzale del leggendario Woody Guthrie, la mitica figura eroe dei folk singles d'oggi, che giaceva in un povero lettino per una grave malattia. Dylan ne uscirà sconvolto e trasformato e il suo stesso canto si arricchirà delle venature solenne e malinconiche dei vecchi cantanti di blues. Ascoltatelo in questo Thumbstone Blues, un suggestivo incrocio di folk rock e di blues classico, reso da Bob al limite delle proprie facoltà interpretative.
0: Things are in bed now, of course The city fathers They're trying to endorse The reincarnation Of Paul Revere's horse But the town has no need To be nervous The ghost of Bell Star She hands down her wits To Jezebel the nun She violently knits A bald wig for Jack the Ripper Who sits At the head of the Chamber of Commerce Mama's in a factory She ain't got no shoes Daddy's in the alley He's looking for food I'm in the kitchen Where the tombstone blues Cinderella She seems so easy It takes one to know
1: Dio solo sa dove Bob Dylan ha assorbito e inghiottito tutte le tecniche dei grandi illetterati della tradizione della canzone popolare inclusa la ricca discendenza del contributo negro alla cultura così un critico ha detto del cantante. Ma tale giudizio va corretto, nel senso che accanto a tali esperienze, la poesia di Dylan non risulta del tutto esente anche da altri influssi, di tipo europeo. Ad esempio la moderna poesia sperimentale ed avanguardia, come potrebbero testimoniare questi versi della Ballad of a Thin Man, ballata di un uomo magro, che ascolterete dalla voce di Bob. Cammini nella stanza con la matita in mano. Vedi qualcuno e dici, chi è quell'uomo? Tu ti sforzi, ma non sai quello che dirai quando tornerai a casa. Perché qualcosa sta succedendo qui, ma non sai di che si tratta. Viene da te un inghiottitore di spade. Poi si inginocchia, fa una giravolta. Poi batte i suoi tacchi alti e senza altre cerimonie ti domanda, come va? E dice... Eccoti indietro la tua gola E grazie per il prestito
0: Il contributo di Dylan allo sviluppo del movimento è stato importantissimo L'azione del movimento, più che un semplice attivismo politico, consisteva nel riflettere la nuova cultura giovanile, una cultura che comprendeva le folk song, il rock, la droga, la ricerca dei valori umani, la convinzione dell'importanza fondamentale dell'individuo, dei rapporti umani e anche il misticismo. Etichettata come età dell'acquario o generazione Woodstock, essa, al di là dei luoghi comuni, ha una sua autenticità. Il tutto faceva parte della politica, perché la politica per il movimento è una forza vitale dell'individuo. Secondo uno dei suoi leader, situate in quel contesto, le prime canzoni di Dylan fecero la loro apparizione con una tempestività tale che sembravano scaturire dallo stesso movimento per i diritti civili. Non si trattava quindi di un cantautore che si andava inserendo in un clima politico preesistente, al contrario. Dylan sembrava farne parte. Sembrava cioè che le sue canzoni fornissero delle informazioni al movimento, così come questo ne dava all'autore. E questa simbiosi poi fu anche l'origine dei conflitti tra Dylan e il movimento, e il movimento è Dylan. Ma con lui il movimento acquisì una propria sensibilità. Oh, kill Davey Moore, why? What's the reason for? La nah, nah, said the referee don't point your finger at me I could have stopped it in the eighth and maybe kept him from his fate but the crowd would have booed I'm sure it not getting their money's worth it's too bad he had to go but there was pressure on me too you know it wasn't me that made him fall you can't blame me at all Who Il concerto alla Town Hall fu un enorme successo In quell'occasione Bob cantò per la prima volta Hollis Brown una canzone sulla persecuzione e la morte di un contadino del South Dakota. E poi cantò Who Killed Debbie Moore, un testo che ancora una volta supera i limiti della narrazione cronachistica. Chi è responsabile della morte del pugile avvenuta tre settimane prima? Non io, risponde l'arbitro, che per paura delle reazioni della folla non aveva voluto sospendere l'incontro. Non io, rispondono i manager, non io gli allibratori, i giornalisti sportivi e il pugile che l'ha messo fuori combattimento e l'ha ammazzato. Non io. Ma i loro dinieghi sono altrettante confessioni, l'hanno ucciso tutti, tutti insieme. E poi, mentre il pubblico in piedi applaudiva, aveva recitato una poesia, Ultimi pensieri sul vodigatri, una lunga rievocazione che parla di un giovane che cerca se stesso lungo i binari della ferrovia, sulle strade, nei campi, nei prati, lungo le rive dei fiumi, nei vicoli ingombri di rifiuti e in un certo senso dice Woody è stato il suo compagno di strada durante quella ricerca di tanti anni fa ma, e sembra sottintendere Dylan questo è accaduto molti, molti anni prima ormai è acqua passata ed era vero il Folk Festival di Newport che si tenne alla fine di luglio del 1963 fu il momento culminante dell'ascesa di Dylan alla fine dei tre giorni di musica tradizionale di proteste e di seminari sulla musica folk tenutisi in quella cittadina balneale del Rhode Island Dylan venne proclamato principe ereditario della musica folk da tutti i mass media, per Dylan insomma fu un trionfo, un vero finale alla Cecil B. DeMille per una storia in cui si vedeva un povero orfano riuscire a sfondare fra le acclamazioni di 46.000 comparse nella parte dei fan, ma non si trattava di un film, era vero, tutto vero e tutto era per lui, e Newport vide anche l'ennesima trasformazione di Dylan da menestello vagabondo a Bob Dylan eclettico, poeta, visionario, eroe alla testa di una rivoluzione dei giovani appariva sempre più magro, denutrito più scettico e più dolente che mai era tutto ossa, la pelle color latte inacidito sembrava essere sul punto di rompersi dava l'impressione di essere avviato a morte sicura un ribelle che brucia la sua vita vivendo pericolosamente bisognava amarlo e ascoltarlo oggi perché domani forse non avrebbe più fatto parte di questo mondo Alice Brown, he lived on the outside of town, his cabin broken down. E lo amarono, in tantissimi. Il pubblico di Newport era formato in maggioranza di studenti liceali, universitari, quasi tutti con il loro banjo, la loro chitarra. E prima ancora che Dylan facesse la sua comparsa sul palco, quando un cantante faceva il suo nome o cantava una sua canzone, la folla applaudiva. Questa canzone è stata scritta dal più importante cantautore folk che ci sia oggi in America, disse Peter Yarrow come sempre, e la folla applaudì rumorosamente, mentre Peter, Paul e Mary attaccavano Blowing in the Wind. Prima ancora che venisse suonata una sola nota, il pubblico sembrava sapere di quale canzone e di quale cantante si trattava. E quando finalmente Dylan fece la sua entrata gli fu riservata un'ovazione formidabile seconda solo a quella che aveva accolto John Bytes. Bob cantò Playboys and Playgirls un'acida satira su alcune istituzioni americane, a cominciare dalle conigliette di Playboy. Pete Seeger si unì a lui, invitando anche il pubblico a cantare. E quando Dylan fece a sua volta Blowing in the Wind, no, John Cassino. Bice, commossa, volle unirsi a lui, mischiando la propria voce da soprano alla sua C'è voce la nasale. La e poi anche gli altri, sul palcoscenico, Seeger, no, Beaker, so Peter, Paul and Mary, Freedom no, Singer, no, tutti no, si unirono no, al coro, celebrando no, così il trionfo di Dylan. Il pubblico impazzì, chiese il disco e i cantanti colpiti da tanto entusiasmo improvvisarono un finale di grande effetto si presero per mano e cantarono We Shall Overcome Pezzi da 90 Pezzi da 90.rai.it